0: Boa tarde, a partir de agora estamos no túnel de acesso às férias. Será a última edição da temporada em que vamos aproveitar para fazer o balanço da época 22-23 e na medida do possível olhar para o que aí vem, ou seja, para a temporada 23-24. Para isso conto com os quatro comentadores de futebol da Antena 1, um, Luís Cristóvão, José Nunes, Manuel Queiroz e Vítor Martins. Boa tarde a todos. Vamos por partes. O Benfica foi campeão. O Futebol Clube do Porto foi o segundo classificado. base equipas vão à fase de grupos da Liga dos Campeões. No terceiro lugar ficou o Sporting Clube de Braga. Começa à próxima época a lutar por uma presença na fase de grupos da Milionária. O Sporting vai à Liga Europa. Aroco e Vitória de Guimarães vão procurar entrar na Liga Conferência. Chegar à fase de grupos. Desceram à Liga 2 Marítimo, Passos de Ferreira e Santa Clara. Subiram Moreirense, Farense estrela da Amadora. Numa pincelada rápida, foi assim a temporada passada. Luís Cristóvão, começo por ti. Tiveste alguma surpresa quando olhas para trás e analisas a temporada que agora fechou?
1: Não creio que haja propriamente uma surpresa, ou talvez a surpresa seja a, seja a revelação da incapacidade do Sporting estar no, no pódio. Mas logo no início da temporada havia essa ideia de que o Braga poderia estar nessa, nessa luta por aquilo que trazia em termos de, de plantel e, portanto, uma surpresa que foi ao mesmo tempo a confirmação daquilo que tinha ficado na nossa ideia logo logo abrir o campeonato.
0: Uh, Jé Nunes, a tua opinião, sentiste alguma surpresa quando olhas para este elenco de uh, decisões
2: na Liga Portuguesa? Não há dúvida que a ultrapassagem uh, do Sporting pelo Sporting de Braga, em relação ao terceiro lugar que dá acesso à terceira preliminatória da Liga dos Campeões, é um facto marcante. Outro facto marcante é que as coisas foram muito claras. Sporting Sporting fica a 11 pontos do Porto e a 13 do Benfica. Já agora a 4 do Sporting de Braga. Portanto, indiscutivelmente, para uma equipa que foi campeã há dois anos, um, penso que não foi bom, não foi bom. Não foi só o facto de ter ficado em quarto lugar, mas a performance em termos pontuais. E que depois ainda por cima não se adequa em momentos em que vemos a equipa de Sporting jogar em, em partidas de, de, de largo grau de exigência. Normalmente aí o Sporting está bem e bate-se de igual para igual com, com, com grandes equipas. Mas de facto, uh, creio que sim, que, que o Sporting é, do ponto de vista enfim, da, da luta
3: pelo título, claramente a desilusão da temporada. Manuel Caros, a tua opinião? Eu vou pelo outro lado, pelo lado do Braga, porque acho que para além de ter vendido o passo do seu melhor jogador... Vitinha, 32 milhões de euros ao Marselha. Exatamente, em janeiro conseguiu até ao fim estar na luta pelo segundo lugar, quando não do primeiro, se tem jogado de outra maneira na Luz, podia até ter entrado na luta pelo primeiro lugar. Uh, e, portanto, isso foi uh, muito importante, foi foi um, um momento ou uma época de afirmação do Braga uh, e depois destacar a descida do Marítimo, porque me parece realmente algo que, uh, que inusitado, uh, hum, era a sexta equipa com mais presenças na Liga
0: Portuguesa, que estava atualmente em uh, atuação, digamos Exatamente, assim.
3: Exatamente, e tinha 38 anos seguidos de, de Primeira Liga. Uh, é uma perda grande, esperemos que não por muito tempo. Uh, Vítor Martins.
4: Uma surpresa positiva e uma negativa. A surpresa positiva foi o Aroca, europeu, dois anos depois de ascender novamente à Primeira Liga e, obviamente, que pela negativa, a descida do Marítimo 38 anos depois, uma equipa que estava habituada a estar no principal escalão e que cai uh, de forma estrondosa, mas que foi uma descida que se começou a desenhar, em minha opinião, logo à terceira jornada.
0: Vitor Martins, o Benfica é um campeão uh, certo, um campeão correto, em tua opinião?
4: Sim, sem margem para dúvidas. Aliás, poderia até sê-lo uh, uh, mais cedo, porque teve uh, em tudo para, para jornadas cinco jornadas do fim sentenciar o campeonato. Acabou por uh, sê-lo na última jornada, de forma tranquila e, portanto, num campeonato de regularidade foi, de facto, o mais regular. Fez um início de época fantástico, não tão bom depois do Campeonato do Mundo, mas sempre consistente no primeiro lugar desde a primeira jornada e, portanto, é claramente um campeão justo.
0: Manuel Carosa, conquista do campeonato pelo Benfica, 38 º título, merece-te alguma
3: contestação, alguma dúvida? Não, acho que o Benfica fez um bom campeonato, foi mais regular, foi mais teve até o melhor Benfica foi melhor do que o qualquer dos outros e portanto acho que o Benfica conquistou o campeonato com, com, com justiça Não faz
0: sentido aquela declaração de Sérgio Conceição na última jornada do campeonato quando disse que na opinião dele era o futebol clube do Porto a equipa que melhor futebol praticava em Portugal?
3: eu acho que Consegues
0: é... interpretar essa declaração?
3: Consigo, o Sérgio Conceição mesmo no jogo do Dragão em que jogou com 10 o Porto sofre o golo no momento que decido esse jogo no momento em que a equipa podia ter marcado, em que o, 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 o futebol com Porto podia ter marcado, é na jogada imediatamente seguinte. Uh, a jogar com 10 há muito tempo e, portanto, uh, uh, admito isso, e depois pelo jogo da luz, como é evidente, mas uh, quem olha para para um campeonato inteiro uh, tem uma opinião seguramente diferente. Já
0: não nos, a tua opinião, Benfica é o campeão justo? Eu não gostava, não, não queria usar este, este termo, mas olha, saiu.
2: Olha, eu e penso que todos que aqui estão, possivelmente, pensarão da mesma forma. Quem é campeão é campeão de forma justa. Quem chega em primeiro um, é porque mereceu lá estar. Mas olhando detalhadamente para o comportamento do Benfica ao longo da, da temporada no campeonato, eu acho que é um campeonato muito bom, mais a mais depois de três anos de jejum, já agora total não só de campeonato, mas em relação a qualquer título do calendário futebolístico nacional. O Benfica ganhou 28 dos 34 jogos que fez. Hum, melhor ataque, melhor defesa, maior número de pontos, maior número de vitórias, dentro e fora de casa. Enfim, é verdade que o Porto esteve acaba bem perto. Hum, recordo que Uh, o Eustáquio no, no dia da vitória na, 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 na final da taça Disse que o Porto uh, perdeu o campeonato na última jornada Eu não tenho essa opinião eu acho que o Porto perdeu o campeonato muito antes E em casa, não é? Uh, sim, de alguma forma uh, para... E também com alguns empates uh, Que não, não, não costumava ter fora de casa né, Particularmente na primeira volta Mas sim, essa derrota com o Gil Vicente Acabou por ser muito penalizadora Mas uh, eu acho que o Benfica Teve um comportamento bastante uniforme tem uma crise, aliás, na minha opinião, a única no campeonato, na pior altura possível, mas conseguiu, apesar de tudo, reequilibrar-se e penso que não há dúvidas em relação à justiça da, da sua vitória.
0: Luís estava a tua opinião sobre a conquista do Benfica?
1: Uh, sem grande margem para, para dúvidas, é, é um título que fica bem entregue numa equipa que até ao final de novembro, portanto, até antes do, do Mundial, foi completamente imparável, não só na, na Liga Portuguesa, mas também na forma como uh, venceu... Há aqui é esta
0: essa fronteira, que é o Campeonato do Mundo. Sim. Há um Benfica pós-Campeonato do Mundo e antes do Campeonato do Mundo.
1: Na minha opinião, sem, sem grandes dúvidas. um Benfica era dominante até ao Campeonato do Mundo, no pós-Campeonato do Mundo continua a ser uma equipa muito forte, continua a ser uma equipa a conseguir ser constante até aquela fase crítica dos jogos com o Inter, com o, com o Porto, com o com os Chaves, mas a viver também um pouco daquilo que tinha sido a sua capacidade nessa primeira volta e a saber gerir o momento de crise, mantendo-se na frente Enzo da, Fernandes da entra aqui nessa equação? Enzo Fernandes entra nessa equação, creio que foi um jogador que nunca foi substituído à altura, sendo que outros jogadores sobretudo com o decorrer do, do campeonato, e aí uma palavra também para a gestão de Roger Smith em relação ao seu plantel, que durante muito tempo parecia ter alguma, alguma, algum cuidado, alguma, alguma incapacidade de apostar, dando mais minutos a determinados jogadores, que nesta reta final depois até apareceram com, com, com muita qualidade. Mas Enzo Fernandes, que... Dentro do espaço em que esteve no Benfica, foi o melhor jogador a atuar em Portugal esta temporada.
0: Luís, como é que olhas para o Futebol Clube do Porto que só não ganhou o campeonato? Ganha a taça, ganha a taça da Liga e ganha a supertaça Cândido de Oliveira?
1: Temos visto como tendência, desde que Sérgio Conceição chegou ao Futebol Clube do Porto, ter um ano em que consegue ser campeão e depois um ano em que, de alguma maneira, faz transição para preparar a época seguinte. E pensando... Nessa lógica que tem, tem uh, guiado a equipa do de, de, de Porto uh, com o comando de Sérgio Conceição, eu creio que este Porto deste ano faz a melhor época possível. Ou seja, ganha todas a, a, as taças nacionais, super Taça de Portugal, Taça, Taça da Liga. Passa à
0: fase de grupos da Liga dos Campeões. Passa à
1: fase de grupos da Liga dos Campeões. A sua caminhada na Europa é também admirável. Até porque é eliminado frente a um dos finalistas e... Naqueles dois jogos ficamos com a sensação de que é eliminado de forma injusta, de que o Porto teve, teve oportunidades, teve pelo menos ao seu alcance a, possi a possibilidade de ultrapassar a equipa do Inter rumo aos quartos de final e na Liga Portuguesa, apesar de alguns jogos que no final das contas lhe custaram aquilo que poderia, poderia ser um novo título, vai até à última jornada ainda à espera das corridas do adversário. Portanto, eu vejo esta época do Flóculo do Porto como uma excelente temporada dentro da ideia de que com Sérgio Conceição, depois do título de campeão, tem havido sempre uma época mais frágil, mais transição na preparação do futuro. Veremos agora se há futuro depois desta grande época para Sérgio Concessão no Porto. Já vamos falar disso mesmo. José uh, uh,
0: Futebol Clube do Porto, fez uma excelente temporada, como diz o Luís Cristóvão?
2: É simples, basta perguntar-se a qualquer portista se trocava as três taças pelo campeonato e a resposta penso que será óbvia desse ponto de vista. E não conseguindo pela terceira vez o bicampeonato, como disse o Luís sempre que ganhou o campeonato não conseguiu repetir a época é, em termos de campeonato de forma semelhante, e evidentemente que não se pode dizer que seja uma excelente temporada. Agora, é claro, ganhar os três títulos é muito bom, hum, ultrapassou a fase de grupos, situação que é mais ou menos normal no passado recente com, com com Sérgio Conceição, recordo que já chegou inclusive aos quartos de final da Champions League, também é verdade que já houve alturas em que não ultrapassou a fase de grupos, mas hum, penso que sim, que penso que é uma, uma época boa indiscutivelmente, até porque o Porto fez bastante dinheiro na Liga dos Campeões, e no campeonato, hum, digamos que, conseguiu empreender uma, uma uma recuperação notada, esteve a 10 pontos, acabou a 2, hum, e conseguiu fazê-lo, e eu acho que isso deve ser levado a crédito do, do treinador, hum, convenceu os jogadores que hum, era possível ainda um milagre. Seria um, praticamente um milagre. O Porto ser campeão... Depois Ou mais ter... do
0: que um milagre.
2: Pois, mas, mas o que é extraordinário é que o Porto consegue 11 vitórias consecutivas, nove delas no campeonato, as outras duas foram com o Famalicão, até chegar à final da Taça de Portugal, foi a 12 vitória. Em que... Depois do jogo da luz, o Porto nunca mais conseguiu fazer um grande jogo. Na final da taça, penso que, apesar de tudo, foi, foi a melhor performance do Porto desde o jogo no, no Estádio da Luz. Um, e isto é notável. Quer dizer, o Porto, não jogando bem, e em muitos jogos até jogou mal, o Porto ganhou esses jogos todos. Isto demonstra, de facto, capacidade de resiliência, principalmente de incutir motivação mesmo quando a equipa não está bem. E penso que não esteve bem em muitos jogos. Portanto, acho que é uma, acho que é uma, acaba por ser uma época que acaba bem. Mas claro que o, 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 o Santo Graal não foi alcançado Que era o bicampeonato
0: Manuel Queiroz, foste de nós todos Aquele que mais jogos do Futebol Clube do Porto Viu ao vivo e isso para <risos> mim É o mais importante Como é que olhas para a época dos Dragões Positiva, negativa Excelente, como diz
3: o Luís Cristóvão Ou assim, assim Não Boa uh, Boa nos, nos resultados Ganhou uh, três finais E portanto isso é é, é, é bom, um, perdeu o campeonato, como diz o, o, o Zé, é evidente que se calhar trocariam os três taças pelo campeonato, por aquilo que significa, é? de, de, até na Liga dos Campeões. Um, e, e portanto isso sim, mas acho que foi uma, uma boa época, concordo muito com o que disse o Zé, aliás eu disse isso muitas vezes, os últimos 10, 12 jogos, essas 12 vitórias seguidas, tirando a final da taça. Uh, foram boa parte delas com exibições uh, abaixo dos mínimos aceitáveis e mesmo assim conseguiu ganhar. Pela sexta vez consecutiva Sérgio Conceição consegue mais de 80 pontos, portanto, tem seis anos. Em 12 voltas no campeonato, 10 fez mais de 40 pontos e as duas em que não fez 40 pontos fez 39. e Portanto, esta uh, continuidade de resultados é, é, é extraordinária. Uh, agora isto tem tem teve estes resultados teve estas uma parte e, e não há acho eu que ter medo das palavras tem a ver também com alguma sorte que é preciso em tudo na vida e no futebol que é um jogo também uh, uh, depois é preciso em cima disso ver o que é que o que é que falta Equipa, neste momento, faltam-lhe várias coisas para poder ser uma equipa mais competitiva na próxima época e vamos ver se isso. Uh... E vamos analisar isso mesmo mais
0: daqui a pouco. Vitor Martins, a tua opinião sobre este futebol Clube do Porto que em quatro conquistou três títulos?
4: Eu diria suficiente, mais a bom menos. De facto, o futebol Clube do Porto em quatro competições ganha três, todavia. Uma delas, nas circunstâncias, tem mérito, obviamente, mas, frente a um tom dela estilhaçado portanto, um tom dela que não pôde sequer reforçar-se para a nova época, que tinha acabado de descer obviamente que é uma final e o futebol do Porto venceu-a, e depois ganha dois títulos em 13 jogos. 13 jogos, desses 13 empatou apenas um, na Taça da Liga frente ao Mafra por 2-2 em casa, e na Taça de Portugal fez o pleno, como é óbvio, vencendo os 7 jogos. Podia até empatar um frente ao Famalicão. Mas são competições muito curtas, e que, olhando para aquilo que são os adversários, depende muito daquilo que se apanha e qual é o adversário, se é em casa ou fora. E, portanto, a Taça de Portugal, obviamente que é uma competição difícil, porque Praticamente são sempre os mesmos a vencer e são quase sempre os mesmos históricos, mas efetivamente não tem o valor que tem um campeonato. E isso é notório pela forma como o Futebol Clube Porto não festejou essas conquistas. Portanto, não, não fez qualquer tipo de festa nem da Real por ter conquistado esse, esses títulos. Ao contrário do que se tivesse vencido o campeonato, faria certamente uma festa em grande. E, e isso diz muito daquilo que é o ADN do Futebol Clube Porto. Obviamente que é uma equipa que, que entra em todas as competições para vencer, mas o objetivo principal como de resto Nunes já disse aqui é ganhar o campeonato e trocariam certamente todos os adeptos e toda a estrutura do futebol com o Porto qualquer uma destas taças pelo campeonato nacional. Em termos de futebol
0: o jogado esta temporada deixa saudades é uma pergunta ou seja vai ser recordada pelo futebol praticado ou pelo contrário vai ser recordada principalmente por outras situações Já Nunes, começo por ti. O que é que recordas desta temporada
2: 22-23? Há uma situação que eu, que eu acho que, que se repetiu mais uma vez hum, e que todos nós gostaríamos que fosse erradicada. Há pouco tempo, aliás, o presidente da do, do Famalicão, Miguel Ribeiro, foi aqui nosso convidado no Túnel de Acesso. Hum, e ele, posteriormente, deu uma entrevista onde falou, e falou muito bem sobre estes dois temas. É preciso resolver os problemas da arbitragem e da disciplina, claramente no sentido de puxar para cima o nível do futebol português. Quando estes dois temas, é claro que há outros, não é, mas acho, que, na minha opinião, são realmente os temas candentes que acabam por puxar para baixo a Liga Portuguesa e, e quando isto ficar resolvido, não sei como, não sei quando. Há muitos anos que nós estamos à espera que estes problemas sejam resolvidos. Hum, eu penso que teremos seguramente boas notícias. Eu acho que, enfim, este estudo comparativo que nós tivemos conhecimento há um ou dois dias de que na Liga Portuguesa se marcam mais faltas e se mostram mais cartões do que, em média por jogo do que nas uh, outras ligas do top 10, estamos a falar de 10 ligas uh, europeias, uh, é, é de facto um dado elucidativo, e mais elucidativo se torna quando o mesmo estudo diz que estes árbitros eh, que mostram tantos cartões e marcam tantas faltas no futebol português, também muitas vezes com a ajuda dos jogadores que simulam faltas, atiram para o chão, etc. Há aqui uma espécie de, 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 de sistema de vasos comunicantes que conduz a isto. Depois chegam aos, eh, os árbitros internacionais chegam aos, aos jogos da UEFA e marcam menos faltas e mostram menos cartões. Pena tenho eu, só para fechar a resposta, de que também a estatística de penaltis não tenha sido uh, divulgada ou, ou pelo menos não, não, não há conhecimento desse estudo comparativo porque chegaríamos também, estou convencido, a conclusões muito interessantes porque eu sou dos que pensam que metade dos penaltis que se marcam em Portugal não se marcam em mais lado nenhum.
0: Manuel Queiroz, a tua opinião sobre esta temporada, vamos recordar pelo futebol
3: praticado ou por outras coisas? É difícil dizer, mas eu uh, vi jogos uh, bons no, no, no campeonato português e por equipas portuguesas no, no estrangeiro, ah, o Benfica, o Porto O Sporting com o Arsenal que, que grande que grande jogo Acho que é um dos jogos que define Ou que marca a temporada uh, claramente Com aquele gol do, uh, do Pote Apesar de tudo o Arsenal naquela altura Mesmo não jogando com a melhor equipa Era ligarava, o líder, exatamente isso, da Premier League E acabou em segundo uh, E portanto uh, Era de facto uma equipa excepcional e, e o Sporting Que foi só o quarto da Liga Portuguesa uh, Eliminou um, vi um Belo Braga Vi um, um, um Arouca competitivo uh, vi... Portanto encheste o papinho em termos de futebol jogado
0: Acho que foi uh... Suficiente mais como... <risos>
3: Utilizando a adjetivação do Vitor Martins eu, eu digo isto para, para, para Sublinhar que uh, Uma coisa que eu digo há muito tempo É que o nosso campeonato é um bom campeonato uh, uh, Tem muitas coisas boas que, eh, a que muitas vezes não damos o devido, o devido relevo. Vítor Martins, a tua opinião. Peço-te
0: uma opinião rápida.
4: Sim, mas sempre pelo, pelo futebol jogado, que é isso que nos interessa mais, mas o, o momento que me marca foi no dia 2 de novembro de 2022, ao, ao minuto 90 mais 3, quando o João Mário faz o sexto gol ao Macabi Maca, Haifa e vai ao banco perguntar se era preciso marcar mais. Esse é de facto o momento que eu recordo com o maior regozijo desta época. Foi de facto um momento marcante pela vontade que o Benfica que tinha de seguir em frente na Liga
1: dos Campeões em primeiro lugar.
0: Luís Cristóvão.
1: Eu creio que vamos recordar essa capacidade do, do Benfica, sobretudo na primeira volta, aquilo que o Benfica conseguiu impor enquanto ritmo futebolístico, que, que de facto marcou diferença no caso dos encarnados em relação a, a, às temporadas anteriores. E creio, deixa me só dar uma nota rápida, que em relação à arbitragem, eu creio que o problema é exatamente achar que o problema está nos árbitros. porque Está... Não está, não que, está. Mais, não do, está. Que, mais não do que está. visto e reviste está sims. muito na questão das expectativas sobre os árbitros. A questão das faltas, a quantidade de adeptos que estão nas bancadas a exigir que se marquem faltas, que se apite mais faltas, que se mostrem mais amarelos e que depois no final... E se de comentadores Condicionamento dos clubes. Mas uma coisa, clubes, uma coisa são os comentadores
0: como... quererem aplicar a lei, outra coisa é os comentadores não
1: olharem para a lei como deve Pronto, ser. A questão é exatamente eu, essa. eu acho que vocês todo, estão todo a falar de
4: comentadores clubísticos,
1: certo? Toda toda a expectativa, não, 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 não. Que, na generalidade. Toda a expectativa que se coloca sobre os árbitros, toda a pressão que se coloca sobre os árbitros, obviamente, marca uma vez mais esta temporada e, claramente, é algo que tem que ser erradicado para que o bom futebol que se joga em Portugal possa estar... Em destaque, em cima do palco.
0: Túnel de acesso é a segunda parte. Feito o balanço da última temporada, olhamos para aquilo que as equipas portuguesas preparam para a próxima época. Enfim, aquilo que se sabe. Começamos pelo Benfica. Cockchool foi contratado para o meio campo por números recordes: 30 milhões de euros. Relevante também a renovação da Otamendi, é pelo menos a minha opinião. Jornal Record de hoje, na sequência da entrevista de ontem do empresário Antenum, fala do receio de Roger Schmidt em perder Rafa. Vamos ter um Benfica tão forte como aquele que se apresentou esta temporada? Pergunto ao Jean Nunes.
2: Eu acho que é mais ou menos perceptível que o Benfica hum, está a tentar hum, ter uma equipa mais forte do que teve nesta temporada, particularmente em relação a alguns lugares onde a equipa claramente necessitaria de ser reforçada, por exemplo no meio-campo, desde a saída de Enzo Fernandes. Hum... E que é o homem certo. Em tua opinião. Vamos ver, uh, quer dizer, o passado recente demonstra que é aparentemente uma excelente aquisição que o Benfica fez, mas obviamente teremos que deixar a bola rolar para poder confirmar essa, 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 essa sensação que temos que o Benfica fez de facto uma excelente aquisição. Eu penso que o Benfica vai fazer outras, outras, outras contratações importantes. Desde logo um lateral esquerdo, não é? Desde logo um lateral esquerdo e eventualmente um lateral direito. Hum, depois há a questão do ponto de lance, não é? Se Gonçalo Ramos for vendido, eu acho que vai ser. Uh, concordo inteiramente contigo, Otamendi é uma grande notícia para o Benfica, acho que é de facto um, um reforço do ponto de vista em que já toda a gente ouvia fora do Benfica, muito importante para os próximos dois anos. E a influência que tem no balneário, não é? Exatamente, como como patrão da equipa, como líder dentro do campo e fora dele, um, e, 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 e fundamentalmente eu acho que aquilo que estamos a ver no Benfica com o Rui Costa parece apontar de facto para um paradigma diferente deste ponto de vista, quer dizer, o primado é, é, é dado à vertente desportiva e, e depois o aspecto financeiro. E eu acho que uma coisa vem a reboque da outra. Se o Benfica tem bons resultados, o Benfica ou outro clube qualquer terá também o retorno dessa boa performance desportiva. Portanto, eu acho que é, é, é uma boa prática dar o primado da ação ao aspecto esportivo.
0: Vitor Martins, os encarnados vão apresentar-se tão fortes na próxima temporada, sendo que falta ainda um lateral esquerdo. Que outras
4: contratações
0: estás a antever?
4: No plano teórico, eu creio que o Benfica vai preparar-se para não dar qualquer hipótese aos outros clubes, porque quererá ficar em primeiro lugar, que sabemos que é o único que dá... A ser é o Jackpot, que
0: não é? A Liga dos Campeões
4: Jackpot este ano. É. Exatamente. E, e eu digo isto com o fundamento da folga financeira. É dos quatro candidatos ao título que tem maior folga financeira e, curiosamente, o segundo é o Sporting Clube Braga, não é nem o Sporting Clube Portugal, nem o Futebol Clube Porto. E, portanto, tendo essa folga financeira para poder se reforçar, e já se reforçou bem, dentro de casa, renovando com, obviamente com o Otá Mendes, que eu acho que é fundamental para fazer crescer os miúdos que vão jogar ao seu lado, estou a falar inclusivamente de Morato, António Silva e Tomás Araújo, que acho que têm ainda algo para crescer e crescerão certamente com a experiência de Otá Mendes. Depois, Coxo, quem o viu jogar, se trouxer a mesma qualidade futebolística para o Benfica, será certamente um reforço no imediato, para pegar destaque é logo desde o início, a menos que Roger Schmidt o coloque a lateral direito, e se calhar aí também cumpre, mas creio que, que se colocar a dupla nas Cockshut -Cox no, no, no centro do, do terreno, a equipa ficará muito bem entregue e, se calhar, melhor do que o que estava no ano passado, no início da época, mesmo com Enzo, Enzo Fernandes. E, e depois, creio que aquilo que vai, bus vai buscar um lateral esquerdo, inevitavelmente, e, e creio que irá buscar um, um lateral esquerdo também para assentar a Reais a titular de imediato, uh, inquestionável. Uh, não sei se Renan Lodi. Seria uma boa aquisição, obviamente, e depois creio que irá ao mercado em função das saídas, porque não há muita necessidade, muito embora hoje se fale muito da necessidade de buscar um médio ofensivo, e de um guarda-redes. O Diário Desportivo Sport hoje mostrava na primeira
0: página Florentino como opção para o meio-campo do Barcelona.
4: Sim, mas o Florentino, se sair, o Benfica ficará na mesma bem servido, não terá nenhum jogador no plantel com as, com as características do Florentino, mas creio que, que não se irá opor, se o negócio for bom, à saída de, de Florentino, porque não, não, não creio que, que será uma necessidade imediata. Aquilo que me espanta é aquilo que tenho lido a ser verdade, porque não há confirmação por parte da estrutura do Benfica, é o Benfica estar à procura de um guarda-redes para ser segundo guarda-redes. Para ser segundo guarda-redes, o Benfica está muito bem servido com o que tem em casa. Se eventualmente estiver à procura de alguém para substituir Vlaco Dimes aí, creio que faz sentido. Agora, para segundo, acho que Cocubo e Samuel Soares são perfeitamente guarda-redes que podem crescer e que podem fazer o segundo lugar na hierarquia do Benfica.
0: No Futebol Clube do Porto, a preparação da próxima temporada parece estar em marcha e com Sérgio Conceição aos comandos, para já não há contratações fechadas, que se saiba, que sejam públicas, confirmadas. Apenas se sabe que o Uribe saiu. SAD diz que há dinheiro para contratações. Manuel Queiroz, para os Dragões parece ser fundamental que Sérgio Conceição ou Estou enganado?
3: Não, é obviamente alguém que conhece muito bem o campeonato português, conhece muito bem o clube, conhece muito bem os jogadores que tem e os que não têm. E, portanto, a continuidade de Sérgio Conceição é fundamental? É muito importante, claro. Eu acho que nestas coisas o fundamental, claro que sim, é muito importante, mas pode sempre acontecer alguma coisa e essa alguma coisa, neste caso, por exemplo, a possibilidade que eu vejo é eventualmente a Juventus perder ou deixar sair alegre e nesse caso o Sérgio Conceição poderia estar bem colocado para, para assumir Aquela, hum... Há a possibilidade de ele ir para a Arábia Saudita, Matinson Lima. Es... Já Alegre, não é? ah, Sim, exatamente, o Alegre sim. Uh, e, portanto, é, é, Sérgio Conceição tem sido um trunfo do futebol com do Porto, indiscutivelmente. Um dos uh, mais importantes players, para não dizer jogador em português, uh, da equipa. Uh, e, portanto, se, se continuar, é obviamente uh, uma continuidade até pela. E Manel, estás à espera de muitas contratações do Porto? Uh, estou à espera de algumas devo dizer quantas uh, uh, quando diz algumas quatro cinco. Uhum. Uh, quatro cinco daqueles jogadores que entram para jogar <risos> daqueles jogadores que são contratados para jogar <risos> de imediato se entram ou não depois a, a... Enfim, isso é, já é outra, outra coisa. Mas eu acho o Sérgio
4: que Conceição não é muito fácil.
3: Pois. Chegar e jogar. Raramente isso acontece. Portanto, se for o Sérgio Conceição, é muito difícil que isso, que isso aconteça. Mas sim, estou, estou à espera de mais do que um jogador para o meio campo, mais do que um jogador para o ataque, provavelmente. Porque eu acho que o Taremi, muito provavelmente, sim. será... Sim, ou é agora sim. ou nunca, não é? Ou é agora ou é nunca, tem contrato por mais um ano E portanto o Porto tem que ter isso em conta Ou então um... renova ou então renova, mas já é muito difícil com aquilo que ganha Taremi no Porto, já é difícil renovar. E, portanto, não, não me parece que, que seja isso que vai acontecer. E O Porto terá que fazer escolhas nesta, nesta fase, acho eu, sobre isso. Dito isto, não se não, não sabe, Exatamente, mas obviamente para o meio campo o Porto precisa de gente e vai depender depois de quem vai precisar de um guarda-redes, tudo indica porque Diogo Costa deve, deve sair e portanto acho que o Porto vai precisar de quatro cinco jogadores de muito bom nível para se manter competitivo. Luís Castão, mas estás
0: à espera de um dragão muito ativo neste mercado, assim haja dinheiro e parece haver.
1: Necessariamente, creio, creio que sim, há, há aí um buraco na, na zona do, do meio campo que vai ser preciso completar, um, insisto que para PP poder instalar-se como jogador do, do meio campo ofensivo o Porto precisa de ter uma boa alternativa para, para a faixa lateral direita da, da defesa, e depois com essas saídas que estão, que estão em cima da, da mesa, na baliza e no, no ataque, Diogo Costa e Taremi, o Porto terá também que, que se mexer para encontrar alternativas que no imediato não digo que façam esquecer, digo que não façam ter tantas saudades daquilo que são dois jogadores que têm sido importantíssimos na, na equipa do clube do Porto. Por isso será um Porto necessariamente muito ativo no, no mercado, por força das, das circunstâncias, e também me parece que é um Porto a ter que contratar mais para poder depois gerir os sucessos e os erros. Porque o nível salarial e o nível de capacidade financeira para contratar do foco do Porto, neste momento, já não permite à equipa azul e branca ser uma equipa que contrata cinco jogadores e acerta em todos. Vai ter que arriscar, como tem arriscado ao longo desta, destas temporadas, e por isso mesmo essa atividade acaba por, por depois ter que ser mais alargada. Agora... Sérgio Conceição é o eixo de toda esta política desportiva do, do Futebol Clube do Porto. E enquanto não for 100% garantido que Sérgio Conceição fica, e eu creio que quer o Sérgio Conceição, quer o Porto, terão em mente uma data em que, se até lá não sair, é mesmo para... É irreversível, continuar. não é? Exatamente. Porque Sérgio Conceição, ou com Sérgio Conceição, será uma coisa, sem Sérgio Conceição... Podemos estar aqui assim a entrar numa, num momento de grande revolu revolução interna, também naquilo que é a política desportiva do, do Porto, e quando se entra nesses períodos nunca se sabe bem quando se vai sair. Sim
0: ou não? Estás à espera da saída de Diogo Costa?
1: Sim, estou à espera da saída de Diogo Costa e também estou à espera da saída de Taremi
0: Do lado do Sporting, para já a boa notícia é a manutenção de Ruba Amorim. O treinador chegou a dizer que no final da época ia com a administração a analisar o que se passou na última temporada... Parece estar de pedra e cal e a preparar a próxima época. A única mexida confirmada até esta altura é a saída de Manuel Ugarte. Fala-se do sueco Gioqueres do Coventry. O recorde ontem falava de um conjunto de jogadores que estão de saída. Artur Gomes e Fataú, jogadores que até foram utilizados com alguma regularidade na época passada. Vítor Martins, os Leões, para serem competitivos, parece-me ser inevitável a ida ao mercado.
4: Sim, inevitável é, porque viu-se viu este, este, este ano que a equipa não apresentava níveis competitivos suficientes com o plantel que tinha e, e inevitavelmente terá que ir ao mercado. Vejo o Sporting muito focado em apenas duas posições e eu acho que o Sporting precisa mais de duas posições, a de lateral direito e a de ponta de lança. Obviamente que não abunda muito dinheiro para os lados da Alvalade e se investir 20 milhões em guioceres, dificilmente terá dinheiro ou mais dinheiro para investir noutros, a menos que alguém de valor saia da equipa. Lampeter parece difícil a contratação e, portanto, terá que virar agulhas para outros, outros jogadores. Mas parece-me focado naquilo que nós temos vindo a dizer há muitos anos, que precisa, um ponta-de-lança, um matador, um finalizador, porque, efetivamente, Paulinho não, é, não tem sido esse jogador no Sporting, no Sporting Clube de Portugal. E, e aí há, de facto, a pecha que não é fácil. É preciso ter dinheiro para comprar um bom ponta-de-lança a este nível. E, portanto, não sei se o Sporting terá condições para comprar guióqueras, eh, Diz-se que Guiocres está inclinado para vir para o Sporting, mas ainda não ouvi o jogador a dizer isso. Vi apenas que, que, que gostava que a sua vontade fosse feita. Não sei se a sua vontade é vir para o Sporting.
0: como é que olhas para o Sporting da próxima temporada? Como é que a equipa pode voltar a ser competitiva na luta pelos primeiros lugares? E uh, entenda-se aqui primeiros lugares, o primeiro lugar, que é o único que dá acesso à Liga dos Campeões, fase de grupos e ao tal jackpot na, da próxima temporada, partindo do princípio que não... Uh, enfim, não sai mais ninguém, o que ninguém pode dizer com segurança que não vai acontecer, não
2: é? Eu acho que há desde logo uma coisa extraordinária que acontece com o Sporting, é que com este quarto lugar no campeonato, em cima do segundo lugar da época passada, há dois anos foi campeão, o Sporting, que este ano não ganha nenhum título e fica fora da Liga dos Campeões, é, é muito marcante, regressa de alguma forma a um registro, que já não se via há algum tempo. E, no entanto, e é aqui que eu quero chegar, é extraordinário, uh, a Roberta Mourinho não é um treinador contestado. É verdade que há bolsas de resistência, hoje em dia já se vão ouvindo críticas em relação ao treinador de Sporting, normal, estamos a falar de um grande clube, tem um grau de exigência elevado, mas, mesmo assim, eu creio que, de uma forma geral, os uh, sócios e adeptos do Sporting percebem que... Uh, sem este treinador provavelmente a situação até poderia ser pior. Uh, ou seja, Ruben Amorim é a estrela uh, da equipa do Sporting. Claro que o Sporting precisa de, 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 de contratações, de ser uma equipa reforçada, precisa de investimento. Claro que a saída de Hugarte faz entrar um encanho um financeiro interessante, mesmo que haja uma repartição com o Fomadical. Hum, digamos que tudo isso é verdade estou muito curioso para saber que plantel é que o Sporting ou com que plantel é que o Sporting vai atacar a próxima época concordo com o Vítor, para já não estamos a ver assim grandes movimentações para uma equipa que precisa de facto de ser reforçada no sentido de reequilibrar o nível qualitativo comparativamente aos grandes rivais e mesmo em relação ao Sporting do Braga que na minha opinião tem um plantel, teve um plantel melhor do, do que o Sporting Principalmente em profundidade, mais opções, mais experiência. A equipa de Sporting tem muitos jogadores jovens. Hum, é também um livre de estilo do, 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 do treinador uh, investir nesses jogadores. Aliás, há esse acordo tácito com a administração. Portanto, sou muito curioso para saber o que é que vai ser a próxima época de Sporting, mas concordo uma vez mais insisto com aquilo que o Vítor disse, o Sporting precisa de se em mais
0: posições. lembra se que em relação ao túnel estamos a 5 minutos das férias, por isso peço-vos alguma economia. Por fim, o Sporting de Braga talvez seja a equipa que mais rapidamente precisa de estar em ponto reboçado, porque no início de agosto vai estar em ação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Para já os jogadores emprestados passam a contratos definitivos. Bruma, que fez uma segunda parte da temporada fantástica, já é jogador dos bracarenses. Seis milhões e meio de euros depois, Luís Cristóvão é suficiente para atacar os milhões da Liga dos Campeões?
1: Eu creio que vai ter que ser suficiente o Braga terá ainda espaço para acrescentar um, um ponta de lança à, à, à sua equipa, mas centrais não? Se mantendo Mena, aqueles... Paulo Oliveira e mantendo o francês que passou
0: exato de emprestado a, a definitivo, chegam?
1: Mantendo os centrais que, que tem, eu diria que Consegue fazer essa, essa aposta? O, a questão do ponta-de-lança parece-me ser aqui funda, fundamental, porque com a saída de, de Vitinha, falta ali uma, uma variação na frente de, de ataque. um pinheiro, que, não é? Que, que, na, que, na, que para a equipa não, não, é, não é propriamente um pinheiro. É um jogador com a agressividade de atacar a área, que a Belo Ruiz, por exemplo, não, não tem, e Banzá também não demonstrou ser capaz de, de oferecer na forma como Vitinho oferecia e portanto terá que procurar esse elemento eu creio que é o elemento que pode faltar para que o Braga seja competitivo neste início de, de época para entrar na, na Liga dos Campeões mas será sempre um Braga à procura da boa oportunidade de negócio que pode surgir em formato de empréstimo pode surgir em formato de alguma parceria também com, com outra equipa na passagem de um jogador por Braga que depois já tenha rumo rumo certo para para a frente a, a grande as grandes conquistas deste Sporting Clube Braga é exatamente a renovação a, a, ao meio desta temporada com o Ricardo Horta agora a capacidade de manter Bruma ou seja os principais os principais desequilibradores do Braga Mantém-se em Braga e são jogadores com experiência, são jogadores internacionais, uh, mantendo Al Mouserati também, creio que, pode, que é fundamental, ou seja, mantendo essa base, é um Braga que vai continuar a ser candidato àquilo que foi nesta temporada: estar no pódio, a olhar para, eventualmente, depois de ter chegado ao terceiro, poder até chegar ao segundo lugar.
0: Manuel o Sporting Braga para já vai arrumando o plantel, de, 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 depois vamos ter as contratações, o que precisa os bracarenses em tua opinião?
3: Vamos ver quem sai eu estou convencido que Almozo não vai continuar no Braga, embora isso, embora isso possa acontecer uh, já no final do mês de agosto, eventualmente uh, mas Creio que não, vai, que não vai ficar no Braga. Vamos a ver quanto a Ricardo Horta, também tenho algumas dúvidas uh, disso, uh, mas foi bom uh, manter Bruma, embora Bruma tenha feito uma boa segunda parte da época. Vamos ver se consegue manter esse nível. Não tem, infelizmente, conseguido manter esse nível ao longo de uma época inteira, senão estaria uh, noutro clube. De resto, eu acho que precisa de um central uh, que, que para almejar à Liga dos Campeões uh, e, uh, se não sair mais ninguém, também provavelmente um homem para a frente que, uh, que, seja, que seja jogador de área completamente... Uh, mas, mas vamos ver o que vai acontecer admito que ainda, que ainda esteja muita coisa para acontecer na equipa de Braga daqui até agosto Meus senhores, muito obrigado foi um
0: ano ótimo vou distribuir o plano de treinos para as férias para não trazerem peso a mais quando regressarmos para a pré-temporada esta temporada de túnel de Acesso fica por aqui seguem-se as férias para quem as vai ter o regresso está marcado para dia 10 de agosto, até lá então